1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en direct et au moment où je vous parle, et ça c'est magique, on ne nous l'enlèvera pas, eh bien vous êtes aux quatre coins de la planète en train de nous écouter. Merci d'être au rendez-vous. J'espère que cette radio qui vous donne un petit bout de France et un peu d'infos sur votre vie d'expatrié vous donne également donc toutes les infos pratiques dont vous avez besoin aujourd'hui pendant 60 minutes. Dans l'émission 572, Les Français parlent au français. On va notamment retrouver la star de 2022. Voici le sommaire du jour.
3: Les Français
1: parlent au français français. Eh oui, Lionel est notre star de 2022. C'est lui qui a eu son podcast le plus écouté. Il est boulanger au Canada. Il s'y est installé en 2014. Son podcast a cartonné. On va revenir sur ce qu'il fait comme métier, sur la fameuse baguette française qui est un fantasme pour beaucoup de nos auditeurs. Dans 25 minutes, un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr avec la possibilité pour vous de vous inscrire à la newsletter alors, je vous invite à le faire, ça vous permettra de recevoir une fois par semaine un email de notre équipe avec les meilleurs podcasts de la semaine. Et dans 40 minutes, on va partir en Côte d'Ivoire pour y retrouver Virginie qui nous explique les quatre phases de la courbe du choc vécue lors d'une expatriation. Vous n'y recouperez pas, c'est donc mieux de le savoir avant. Vous risquez d'être un peu perturbé au début de votre aventure. Tendez bien l'oreille et restez avec nous.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
1: Ben oui, parce qu'on va commencer tout de suite avec un artiste français que l'on aime beaucoup qui s'appelle Benjamin Biollet. Son dernier album a cartonné, voici un nouvel extrait de cet album. Il y voit de la beauté là où il n'y en a plus. Benjamin Biolet, la pépite du jour sur votre radio.
4: J'ai trouvé ça beau mon amour De passer la nuit du dernier jour Grâce au semi-froissé, droit et dominé. Tu es sur moi le droit de mort. J'ai trouvé ça pure, mais qu'importe, je suis seul en voiture devant ta porte. Le soleil va se lever et moi non plus. Les draps sont semi-froissés, le roi est nu. Sans issue D'ici à l'éternité Je te verrai jamais plus J'ai trouvé ça beau beau, beau mon amour J'ai
5: trouvé ça beau
4: Passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel Que tu n'es pas mis de dentelle J'ai trouvé ça beau, vois-tu oh, Que tu redeviennes cet inconnu J'ai trouvé ça beau, oh, mon amour De voir de la beauté
6: radio de français dans le nom Bébé, donanona
3: they the can't just
1: un petit Britney Spears. Ah ouais, un petit, un petit souvenir comme ça. On s'attendait à un grand retour de la Britney. Pas de nouvelles, pas de son, pas d'image. Euh, Toxique en tout cas est une référence. Autre référence, le pain, la baguette, Et on va vous faire fantasmer. La radio des Français dans le monde. Dans le monde.
3: Dans le monde. Un Français dans le monde.
1: Le podcast. Vous allez sans doute fantasmer cette nuit, voir passer des petits pains au chocolat devant vos yeux. Une belle baguette bien croustillante grâce à la magie de la radio. Je vous téléporte dans la boulangerie-pâtisserie artisanale. De mon invité, on retrouve Lionel, direction le Canada. Lionel, bonjour Bonjour tout le monde, bonjour à toi, Comment vas-tu eh ben, Je vais très bien, est-ce que ça va les chevilles, tout ça, parce que tu sais que tu es un des podcasts les plus écoutés en 2022 sur notre radio
6: Bah ben écoute, euh, oui, c'est sûr qu'avec le temps qui fait actuellement, il vaut mieux avoir de bonnes chevilles par rapport au froid canadien, là. mais euh, non, non, les chevilles vont bien.
1: Bon, oui, alors moi, moi je pense que les auditeurs qui sont aux quatre coins de la planète on dû fantasmer sur ce podcast parce que entendre parler d'un bon boulanger qui parle d'un bon pain artisanal euh, quand on est français expatrié forcément c'est le rêve.
6: Ben, oui, tout à fait. On vient récupérer euh, un peu de chez-soi à l'extérieur et euh, les gens viennent chercher du réconfort. Alors ça marche aussi bien pour les pains au chocolat, comme tu disais, que pour la chocolatine. Ah bah ben oui, c'est vrai. Je, moi, je suis
1: un, un nord, hein. je suis un gars du Nord. Je suis un gars du Nord. Chez moi, c'est la chocolatine. J'ai choisi <rire> mon camp. Euh, tu es <rire> installé depuis 2014 à Saint-Jérôme. On est à quelques kilomètres de Montréal. Euh, ta vie se passe là-bas comme un vrai boulanger. Tu te lèves très tôt, tu travailles Travail. beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de boulot
6: oui effectivement mais ben effectivement moi je, la boulangerie elle a ouvert en 2014 exactement le 20 mai qui est la date de mon anniversaire également donc là cette année on va attaquer notre neuvième anniversaire à la boulangerie puis oui c'est beaucoup d'efforts beaucoup de travail c'est beaucoup de sacrifices c'est on se lève à minuit une heure du matin euh, avec une équipe qui est fabuleuse euh, c'est sûr qu'on a traversé des... un petit peu le désert du Sahara dernièrement avec tout ce qui s'est passé euh, après euh, la Covid et le manque de, de main Alors je ne sais pas comment c'est partout à travers le monde mais ici on, on a ressenti ça euh, en mars 2022 donc ça a été un petit peu laborieux mais euh, non non euh, tout va bien, on reprend du poil de la bête euh, l'équipe est au complet et puis C'est un pur bonheur pour tout le monde. Bon,
1: Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais jamais pu être boulanger vu que je vais me coucher au moment où toi, tu te lèves. Donc là, c'est sûr que je n'aurais jamais pu faire ce métier. C'est sûr que ça demande de l'entraînement. J'imagine. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Lionel, pourquoi on est incapable de faire une bonne baguette dans tous les pays du monde alors que les ingrédients sont assez simples Ce n'est pas quelque chose d'incroyable à fabriquer. Pourquoi on arrive pas en fabriquer bonne baguette comme on trouve dans les boulangeries françaises partout autour du monde.
6: Ah ben ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la météo, ça dépend euh, du, du blé qu'on fait venir, comment est-ce qu'on l'entrepose, il euh, y, y a beaucoup de, 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 de choses à prendre en considération. Nous c'est sûr qu'au Canada déjà et de on, on a de, un, un énorme territoire et où le blé canadien est quand même assez euh, présent, même dans l'industrie de la boulangerie française. Euh, c'est une, une farine qui est très forte, qui est très forte, excusez-moi. Mais en plus, ici au Québec, nous avons d'excellents moulins, comme notamment les, les moulins de Soulange, qui font, eux, de la farine de, de blé euh, de culture raisonnée. C'est-à-dire que c'est quasiment... Une... On ne va pas dire le mot, parce que... On... C est, c est biologique, ouais. mais euh, si jamais leur culture euh, est menacée par une maladie ou peu importe, ils peuvent la, la traiter, mais en général c'est des farines qui ne sont pas traitées donc il n'y a pas d'OMG, il n'y a pas de, de, a pas de, de pesticides et, et on trouve de très bonnes farines euh, ici au Canada avec euh, notamment les moulins de Solange qui font de, de la farine de culture raisonnée.
1: Depuis qu'on s'est parlé, la baguette de pain a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une fierté française, Cocorico
6: ah ben, euh, Oui, tout à fait, oui. C'est quelque chose qui. Euh, ben, la baguette, je pense qu'actuellement, on la mange à travers, les, à, à travers tout le, tout, tout le globe. Qu'on soit ici, en France, c'est sûr qu'en France, c'est le plan national. Mais en Amérique du Nord, en Asie, n'importe où à travers le globe, on mange, on peut trouver de la baguette qui est notre héritage culturel. Et oui, c'est une véritable fierté. On se lève le matin, mais maintenant, on sait pourquoi. Avec tout ce savoir-faire des artisans, le métier est reconnu maintenant il faut le faire connaître beaucoup plus parce que c'est sûr qu'à l'heure actuelle avec tout ce qui est les chaînes industrielles etc l'artisanat a quand même pris un petit coup mais nous sommes là et on, est, on fait du pain depuis des millénaires et je ne pense pas que c'est une chose qui va s'arrêter euh, du jour au lendemain.
1: Alors justement, j'ai une question à un spécialiste. Euh, Lionel, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre une baguette qu'on peut acheter dans toutes les chaînes, il y en a beaucoup en France aujourd'hui qui sont en train de naître, euh, des chaînes qui ne sont pas vraiment des, des, des vraies boulangeries, et le pain artisanal tel que toi, tu peux le fabriquer. C'est quoi la différence en, entre ces deux baguettes
6: ben Déjà, euh, nous, quand on fait le pain, il ben, y a la main de l'homme qui, euh, qui, euh, qui est posée sur la pâte. On touche la pâte, on, on touche les produits... On est à côté des, mach des, des, des machines, des, des, des pétrins, la façonneuse. On, on est quand même présent. Euh, L'industriel, c'est ben, informatisé, c'est robotisé, c'est du surgelé, c'est congelé, c'est pré-cuit, voire même des fois pas du tout. Ben, c'est juste pré-cuit. Et quand il distribue dans les épiceries ou autre, il devrait normalement finir la cuisson, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que de plus en plus il euh, y a eu un article qui est sorti dernièrement en France qui disait que les français raffolent du pain blanc dans le sens que pas très cuit versus à l'époque et ça c'est un phénomène industriel c'est un peu euh, l'image est un petit peu euh, à la même façon que dans l'industrie du, du poulet ouais. où c'est de l'abattage c'est dur à dire là mais c'est une sorte d'abattage on, on, on gave les gens de, de produits vite faits, bien faits et il y a le rendement et donc du coup ben, c'est l'industrie qui nous fait manger de la cochonnerie alors que, <rire> chez un, alors que chez un artisan la plupart du temps les gens euh, le pain il est, cuit, euh, il est cuit dans le sens qu'il il est cuit euh, à poing, euh, croustillant et tout ce qui s'ensuit, chose qu'on ne retrouve pas euh, dans l'industrie euh, boulangère euh, des, des grandes chaînes
1: alors justement, quand euh, cette baguette rentre euh, dans le patrimoine de l'UNESCO, euh, toi, Français au bout du monde, tu as dû avoir plein de journalistes qui sont venus. Je vois sur ton site une photo. Euh, tu, tout de suite, on, on vient vers toi, je suppose.
6: Ben, euh, on en a parlé. Les premiers temps, euh, beaucoup de clients euh, sont venus euh, nous féliciter, nous questionner, etc. etc. Et euh, c'est vrai que oui, c'est une fierté. Et j'ai même euh, actuellement des, des sacs euh, à baguette personnalisé donc avec le logo de la compagnie de la boulangerie qui s'appelle De Gaulle Pétrin et à, à l'endos du sac à baguette on, on a comme quoi on, la baguette est rentrée dans l'UNESCO et puis, c'est quoi une vraie baguette artisanale mmh. euh, La façon de la faire, la façon de la cuire, la façon de, dont elle est présentée. Euh, on, on, on est allé vers l'avant pour encore... Mais en fait, on a accentué encore un peu plus la, la, oui. la, la chose. Ça a été une, une porte ouverte. Après, il faut savoir, je, je pense, euh, sauter sur l'occasion. Et de dire, bah oui, effectivement, notre baguette, même si on est à 7000 km de la naissance de la baguette, bah c'est fait par des Français, avec de la farine qui est locale, donc de chez nous, du, du Québec. Mais ça n'enlève en rien le savoir-faire et la qualité du, du produit.
1: Alors justement, Lionel, j'ai fait des dizaines d'interviews de Français qui sont installés au Canada. Euh, certains d'entre eux, au bout de quelques semaines, prenaient un peu l'accent. Toi, tu as gardé cet accent de Béziers, cet accent chantant. Dis-moi, entre toi et moi, il n'y a personne qui écoute tu le travailles oui. cet accent euh, chantant <rire> euh,
6: je, je, ne, je ne le travaille pas, euh, disons qu'en fait ce qui a permis de conserver un petit peu mon accent, c'est que je vis en ermitage. je travaille la nuit, je rentre à la maison, je dors, donc la, les seuls gens que je vois euh, ce sont mes clients au magasin, ouais. euh, mais euh, non, je, je, moi je suis arrivé ici j'avais 30 ans, et c'est sûr que quand on parle un petit peu, bon, j'ai des fois des expressions québécoises, expressions, ouais. mais, mais, mais l'accent, lui, il reste. Puis tu vois, j'ai la chance de travailler dans mon entreprise. Nous avons des Québécois de Saint-Jérôme, mais on a aussi des Français. On a un couple qui vient de Champagne-Ardenne, François et Sylvie, qui sont Ardennais. Il y a qui d'autres ben pour l'instant, il n'y a que eux. Je travaille avec un, à un moment donné avec un, un belge aussi. Ouais. Euh, mais euh, non, on, je ne sais pas. C'est le fait d'être dans le berceau. De, de, on travaille la nuit, on ouais, rentre à la ça, maison, on voit un peu des... de monde. Et puis, euh, ça a permis de conserver euh, cet héritage euh, culturel euh, bitérois.
1: Et ma dernière question, évidemment, la, la France, tu le disais, tu as 7000 km, elle est bien loin. Elle te manque jamais, tu n'as jamais envie de revenir.
6: Ben écoute. Euh, oui, j'ai depuis euh, quelque temps, euh, dès que ça s'appelle euh, le, le cafard euh, de, 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 de chez nous, de la France. Euh, là, pour l'instant, euh, ça fait 9 ans que je suis à la boulangerie, euh, donc je ne suis pas retourné euh, voir euh, ma, ma famille mes amis. D'ailleurs, mes parents s'en viennent au, au mois d'avril bientôt pour euh, un mois et demi, pour souligner les 9 ans de la boulangerie. Euh, oui, la France, elle me, elle me manque, la, la gastronomie me manque, l'architecture, l'histoire euh, et le patrimoine français, ça me manque, les paysages. Mais, tu sais, ça fait depuis 2000, euh, 2005 que je suis ici au, au, au Québec et on, on est un petit peu, ben, on est français, mais on est québécois-canadiens, euh, tu sais, on est... Un, on, on est du, ben, du sang mêlé, on est un petit peu perdu dans tout ce méandre de, de culture de nationalité. Mm -hmm. Donc, euh, et puis surtout quand on voit actuellement ce qui se passe avec l'actualité actu, française... Oui, c'est ça, je pense... Oui, non, c'est ça, y a, y a, le, le choc est, est énorme. Puis je me dis qu'il y a, il y a euh, 17 ans de cela, euh, j'ai fait le bon choix de, de m'en venir ici. Euh... Non, la, la France elle, elle, elle change ben pour, pour les français qui sont sur place c'est une continuité mais pour nous il y a vraiment je, je pense pour les, pour les français qui, qui restent au pays au Canada ou au Québec, depuis tant d'années, doit avoir la, la, une cassure qui doit être assez énorme.
1: Oui, je pense aussi. En effet, euh, ces dernières ouais. années, ça s'est un peu précipité, les changements. Et puis, on vit dans une ambiance depuis la période Covid, la guerre, la récession, euh, la retraite en France aujourd'hui, euh, dans, dans une France qui est quand même un peu abîmée.
6: Ouais, non c'est ça. Est, euh, on, on est loin de la France qu'on a pu connaître euh, de l'époque, comme euh, dirait mon père, des années 50, années 60, qui étaient des de, de, de bonnes années, années 70. Et euh, nous, c'est 70, 80, 90. Et bien sûr, quand on parle de la France de notre époque, on parle aussi du, du Club Dorothée et de toute cette euh, insouciance que nous avions quand nous, euh, nous étions jeunes. Ouais. Mais euh, elle a évolué, elle a changé. Elle est toujours aussi belle. Mais euh, est-ce que. Du jour à demain, je retournerai en France, je me sentirai euh, comme chez, chez moi. Pas sûr. Euh, je, me, je me pose des questions. Bon,
1: on va écouter euh, les petits pains au chocolat de Joe Dassin, comme quoi c'est quand même bien le petit pain au chocolat qui a gagné. Sinon, aurait sinon, il aurait chanté <rire> chocolatine écoute, de champs Élysées. Avec un grand plaisir. Un, un petit bout de France euh, pour toi travailler en pleine nuit. Tu mets la radio à fond et, et je t'imagine en train de chanter à tue-tête.
6: Oh oui bien sûr, oui. on écoute la radio française, les... on écoute, euh... des fois on écoute les grosses têtes aussi, ah ouais. euh, donc on, on rigole, c'est fran... euh, assez franchouillard et ouais. euh, ce qui est assez surprenant des fois c'est de voir nos, nos, nos jeunes québécois qui, nous écoutent à la... qui écoutent la radio que nous nous écoutons et puis qui nous regardent avec des grands yeux, c'est quoi ça
1: ah, <rire> C'est sûr, peut-être pas le genre d'humour les grosses têtes,
6: ils doivent pas bien comprendre du coup. Non, c'est ça, c'est assez rock'n'roll. Ouais, J'imagine.
1: <rire> bah, merci en tout cas euh, le numéro un de nos podcasts, euh, Lionel euh, Ducrot, avec un nom bien français, euh, qui tient une boulangerie-pâtisserie artisanale depuis 2014 à Saint-Jérôme. Venez de notre part chercher le petit pain au chocolat, j'insiste. Merci, vous... <rire> merci beaucoup merci Lionel, bien. à bientôt.
6: Merci à toi et merci à vous tous.
0: Vous écoutez...
2: Les Français parlent au français. C'est dans
5: le monde Tous les matins, il achetait Son petit pain au chocolat Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait Il ne la regardait pas aïe, 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 aïe. Et pourtant... Ne voyez qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. aïe aïe aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas, aïe, 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 il ne voyait pas, qu'elle était belle, ne savait pas, qu'elle était celle, que le destin lui envoyait à l'aveuglette, pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête Acheta des lunettes À l'élu de son cœur Dans l'odeur chaude des galettes Des baguettes et des babas aïe, 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 aïe Dans la boulangerie en fait, Un soir on est marié. Aïe aïe, 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 aïe Tout en blanc Ne voyait qu'elle Et de leur union Son nés des tas de petits gosses Mieux peu comme papa Gambadant parmi les brioches Se remplissant les poches De petits pains au chocolat Très bien faite Il suffit de si peu D'une simple paire de lunettes Pour approcher deux êtres Et pour qu'ils soient heureux
0: La radio des Français.
7: Dans le
8: monde.
3: You'll be
8: the saddest part of me. I'm part of me. That will never be mine. It's all the earth. Tonight is gonna be the lonely earth. You're still the oxygen. I breathe. I see your face when I close my Tonight yeah. is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. Time I've got left here. The only thing I know now is that I wanna spend it. with you, with you. nobody else, here Tonight is gonna be the only. A part of me, a part of me that will never be in my mind. So, PS, tonight is gonna be the
1: De Maneskin, un groupe euh, euh, italien, un groupe de rock, et quand un groupe de rock, un bon groupe de rock, fait un grand slow, bah c'est un résultat absolument magnifique. Rendez-vous maintenant sur français dans le monde. Vous pouvez, vous aussi, faire quelque chose d'absolument magnifique. C'est vous enregistrer sur la newsletter de votre radio. La radio des Français dans le Monde vous envoie une fois par semaine un email sur votre boîte. Avec les meilleurs podcasts de la semaine. On a un Français dans le Monde, on a Expat Pratique, on a des interviews qui pourraient vous intéresser là où vous êtes dans le monde, on vous donne des bons plans également, il n'y a qu'une chose à faire, laissez déposer votre email sur la page d'accueil du site, sur françaisdanslemonde.fr. vous descendez un tout petit peu sur la page d'accueil, sur la gauche vous avez, vous avez la possibilité de nous donner votre email, et euh, bien jeudi ou vendredi prochain vous la recevrez automatiquement. Dans vos mails, c'est simple, non C'est une newsletter quoi, Enfin, je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une newsletter, d'un ouais, coup, cool, je me demande pourquoi je me suis lancé dans un truc aussi dingue. <rire> Alors maintenant qu'est-ce qu'une newsletter Allez les années 80 en passant par l'Egypte avec les bungles. Merci d'être avec nous.
9: Oh. Money on a bed All crocodiles. Oh, they -oh. snap their teeth on your cigarette. Foreign types to the hookah, I say, hey Oh, hey oh, hey oh,
7: hey -oh, hey oh, Walk oh, like oh, Egyptian.
9: The they've got the moves, oh, oh, you drop your drink, then they bring you more, all the school kids so sick of books, they're like the punk in the middle band, when the buzzer rings, oh, oh, they're walking like an Egyptian, all the kids in the marketplace say, eh? -oh, 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 oh, walk like an Egyptian. If she ends
7: the cops and the donuts. Up, so
0: Écoutez les Français. parle aux français
3: Parle-t'au-Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit, sur la radio des Français dans le monde.
3: Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier tout refermé Oh, il y a des jours, je te jure sur mes jours, mes larmes coulent J'en perds les mots Il y a des jours, je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nouveau Mais il y a des jours Je t'attends et j'avoue Que tout est de plus en plus lourd J'aimerais parfois faire c'était mieux avant si on veut on peut encore s'éviter longtemps une éternité qu'on s'aime en seul mais on le sait tout ne tenait qu'à fil. c'était déjà fragile mais c'est comme ça les familles on peut s'aimer comme on se détruit oh il y a des jours je te jure sur mes jours mais là on court. Je joue sans toi comme si c'était nouveau Mais il y a des jours je t'entends et j'avoue Que je m'en fais pour toi à mon tour sa corne d'accord nous rendons sous.
1: Fera les choses selon Angèle et sans doute selon notre président Emmanuel Macron aussi. Hein. <rire> on saura ça tout à l'heure. Je sais pas si vous savez, mais en France en ce moment, on n'est pas très très euh, tous d'accord. Hein. En tout cas, le président parlera à 13h après notre émission. Et si vous écoutez la rediff, vous aurez même déjà le débrief de tout ce qu'il aura raconté. Voici une direction vers la Côte d'Ivoire qui nous attend.
3: Il est français. parle
1: toi français le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Direction la Côte d'Ivoire pour y retrouver pour une seconde fois, Virginie.
0: Merci Gauthier, merci de m'accueillir une deuxième fois.
1: Alors on en a parlé la dernière fois, toi tu es spécialiste en bilan de compétences, tu as fait une belle photo de nous en zoom là, en direct, que tu partages sur tes réseaux. Alors on t'a eu des, des petits coucous euh, via ton interview euh, de la dernière fois
0: ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai euh, des personnes, euh, j'ai un, un, petit, un petit réseau qui, euh, qui écoute et j'en je, profite pour saluer mon super réseau euh, Girlboss 225, des <rire> femmes euh, d'Abidjan qui déchirent et qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> eh bien, je
1: les salue à mon tour. Tu es donc basé en Côte d'Ivoire et on avait évoqué rapidement la dernière fois les courbes du choc de l'expatriation. Je pensais que c'était un sujet qui était important, surtout sur notre antenne, où on parle quotidiennement à 10 000 auditeurs à travers la planète euh, c'est euh, une période à ne pas négliger euh, cette adaptation dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture
0: oui c'est ça Gauthier, Alors, on appelle ça plutôt des courbes du choc culturel puisque ce n'est pas spécifique à l'expatriation mais c'est spécifique au fait de tout simplement vivre dans un autre pays et dans une autre culture et c'est une phase par, le, par laquelle effectivement beaucoup d'expatriés passent.
1: La première s'appelle la lune de miel
0: oui, c'est ça, la lune de miel, c'est-à-dire c'est une période qui ressemble à, donc c'est quand on arrive hein, en famille ou en solo, une période qui ressemble aux vacances. On est tout content, on est tout foufou, on découvre toutes les opportunités que nous offre le pays d'accueil et on a les yeux directement tournés vers tout ce qui est chouette en fait, tout ce qui est sympa par rapport au pays qu'on a quitté. En l'occurrence, moi c'était la France et effectivement au mois d'octobre, je voyais que je pouvais encore aller à la piscine et être en short, donc donc concrètement, j'étais bien contente d'arriver dans un, un chouette pays. Donc c'était super.
1: C'est un peu, peu l'euphorie au début.
0: C'est l'euphorie, voilà, on est content, tout simplement.
1: Phase numéro 2, la confrontation.
0: Oui, alors là, c'est la, la phase sur laquelle je m'arrête un peu plus. Effectivement, la confrontation, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, euh, on a tous euh, tiré un peu sur la corde, hein, la corde émotionnelle, euh, intellectuelle, euh, physique également, pour pouvoir s'adapter en fait, euh, euh, à notre nouveau pays. Euh, donc, réapprendre des choses simples, c'est-à-dire comment téléphoner, comment euh, gérer un compte en banque, euh, faire un nouveau permis de conduire, les aléas euh, administratifs administratif mais également faire les courses euh, qu'est ce que je peux acheter pourquoi euh, donc tout réapprendre parce qu'on a perdu nos repères et que retrouver des repères demande énormément d'énergie euh, donc j'ai vécu cette phase effectivement euh, au bout de, de trois mois hein, c'est une phase de crise euh, où on est crevé tout simplement et euh, où tout euh, peut nous saouler, hein, si je peux me permettre le terme, et nous fatiguer euh, très rapidement, le moindre geste, la moindre chose à faire euh, parce que ça nous demande euh, beaucoup d'efforts. Et donc euh, moi je l'ai vécu euh en pleine face.
1: Visiblement, ce n'est pas la période la plus facile. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour que cette confrontation soit la plus light possible
0: Alors, euh, je ne pense pas qu'elle puisse être light euh, puisque on est tous en perte de repères euh, Je pense qu'il euh, faut tout simplement le savoir qu'on est dans cette phase et, et, et accueillir cette phase et la laisser un peu nous envahir où on a le droit de tout envoyer péter. Euh, moi, je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a un jour où tout était beaucoup trop difficile et trop trop euh, énergivore et donc euh, j'ai piqué une colère sur, euh, sur ma famille euh, ça m'aimait encore beaucoup d'en parler euh, et donc j'ai décidé tout simplement de m'enfermer dans ma chambre euh, dans le noir euh, pendant quelques heures pour euh, me retrouver euh, que euh, avec moi-même euh, et donc j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a rappelé qu'on avait été formés à cette phase qu'elle allait venir et qu'on était en plein dedans donc le seul conseil, c'est de déculpabiliser, de savoir que cette phase existe et de la laisser passer tout simplement.
1: Phase numéro 3, l'ajustement.
0: Phase numéro 3, oui, parce qu'il on on, y a un moment, on s'en sort quand même. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on a quelques victoires, qu'elles soient euh, administratives, amicales. On découvre des nouvelles personnes, on a compris certaines choses et on commence un peu à, à ajuster le curseur entre euh, la différence entre notre pays euh, d'accueil et notre pays de départ. Et euh, ces petites victoires nous permettent de sortir de cette phase de crise pour euh, passer à la quatrième phase.
1: Et la quatrième, c'est l'aisance biculturelle culturel ça y est on est bien dans ses pompes on s'est trouvé nos nouveaux repères et la vie est plus jolie
0: Exactement, donc euh, en général, on, cette phase-là, on est, je ne sais pas, autour de six mois. Euh, on se dit, ça y est, j'ai mis en place euh, tout ce qui était administratif, les enfants sont rodés, euh, euh, j'ai mes repères et je commence à être beaucoup plus à l'aise avec une autre culture. Euh, donc effectivement, on s'en sort et, et les quatre phases dont on vient de, de parler se passent au bout de trois à six mois et on revit à peu près euh, quelques mois après cette phase en beaucoup moins fort. Euh, en gros, on en vit, on en vit deux en l'espace d'une année scolaire euh, et les, les vacances d'été en général viennent apaiser tout ça et après on est effectivement très à l'aise.
1: Merci d'avoir été avec nous en direct.
0: Merci Gauthier, à bientôt.
1: Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur
6: françaisdanslemonde.fr.
2: You start a conversation, you can't even finish You're talking a lot, but you're not saying anything When I have nothing to say, my lips are sealed Say something once, why say it again?
1: New Wave, ça ne peut pas faire de mal. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde avec Talking Heads, Killer. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 572 du mercredi 22 mars. Nous étions en direct. On sera avec vous demain également à midi. Et demain d'ailleurs, on va parler de la Finlande. Ce qui paraît que c'est l'endroit dans le monde où on est le mieux pour vivre une vie sympa. Alors on en parlera avec euh, une française ex expatriée là-bas. Merci d'avoir été avec nous. Cocorico pop dans un instant. Juste après les infos. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bisous.
3: C'était les Françaises Parle-toi Français. parle, au français. parle au français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.